0: Este episodio es un poco más especial de lo normal. ¿Por qué? Porque es sumamente personal. No tengo palabras para agradecer lo mucho que ha hecho por mí. Es mi mentor, mi guía, un gran ejemplo. No lo digo solo porque sea mi suegro, Luis Tamborre. Con él tuvimos una estupenda conversación donde a través de error tras error te das cuenta que las cosas no siempre son tan graves como parecen. Que lo disfrutes. Mi mejor error con Danny Marr. Bienvenidos al podcast. Don, bienvenido. Para mí este es este es mi podcast. Puedo decir que este lo estoy haciendo por por gusto propio. Todos han sido parte de mi esencia, pero este tiene, tiene un ingrediente adicional muy importante en mi vida. Eh, un mentor, un, un gran ejemplo, un, un gran visionario, un gran padre de familia. Me quedo corto de las cosas que puedo decir de usted y, y de lo agradecido que estoy. Que después de 18 años formalmente de estar en esta familia... Eh, pues tener la oportunidad de, de conocerlo y, de, y de, de profundizar y de hacerlo familia eh, mi suegro Luis Tamborrell. y para quien se pregunte por qué mi suegro en este podcast en primera porque es mi podcast entonces ahí ya la tenemos pero segundo y más importante porque tiene una historia increíble, una historia que para mí ya es normal porque la platicamos pues, todos los domingos sí. en casa pero, pero creo que tiene muchos Muchos aciertos, muchos errores, muchas cosas que, que lo han traído a donde hoy está. Pero no me voy a meter yo, lo voy a dejar que usted lo indique. Okay. Y de verdad estoy feliz, feliz de, de poder hacer esto y tenerlo aquí sentado a mi lado.
1: Muchas gracias, ¿Qué? mi Dani. Muchas gracias por el invitarme a este gran <risas> nuevo proyecto tuyo. Se me hace eh, que es algo maravilloso parte de las decisiones que toma uno. Y te agradezco de, de corazón las palabras que dijiste y la invitación para que comparta un poco en mi vida y un poco los momentos que he tenido para llegar a estar aquí en Estados Unidos y disfrutando una preciosa familia.
0: Totalmente. Y creo que, que por ahí va el, el, el tema. ¿no? La, la intención de este podcast siempre ha sido de una forma propositiva, de una forma proactiva, de aprender de personas comunes y corrientes, porque a final uh -huh. de cuentas de eso se trata, sus historias y sus errores, porque cada una de las personas que nos escucha y que nos ve se puede sentir relacionada, no se puede ¿Qué? sentir eh, eh, identificado. identificado. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Platíquemelo todo. Bueno,
1: eh, platicando un poco de, de mí, de, de, de cómo fue mi vida, de cómo inicié, digamos, eh, me lleva a recordar cuando yo era pequeño, cuando estaba yo muy chico, era un chavo... A lo mejor muy sencillo, muy bien intencionado, muy naiv, si quieres decirlo uh -huh. así, eh, que creía como que todo era Disneylandia, ¿no? era una cosa bonita, una vida bonita, una familia bonita, hasta que tuve un accidente alrededor de los 10 años, casi cumpliendo 11, que me transformó la vida, ¿no? me transformó el momento de ser realmente un niño inocente a crecer a una velocidad muy rápida, y volverme un adulto chiquito Eso eh, es una realidad ¿no? A los
0: 10 años 10
1: años casi eh, Cumplo 11 en el, en el hospital eh, Yo estaba jugando con un amigo En mi casa En un segundo piso Y nos pusimos a jugar luchas Y en esas sí, juegos de lucha eh, Nuestra casa era Puros cristales Y en una de esas Aventadas jugadas El muchacho me avienta Y yo Pego contra el vidrio y me salgo y al salirme me corto prácticamente no, 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 no. la pierna abajo aquí y me caigo y me pego la cabeza en una resbaladilla. Pero lo grave de todo es que al salir uno de los cristales al parecer se quedó así eh, parado ah, y ese me rebanó totalmente nada más el muslo dejándome un pedacito en la parte de abajo, ¿no? no, ¿no? A los 10 años. A los 10 años, casi 11. Y te digo. Y golpe en la cabeza. Y golpe en la cabeza con una resbaladilla que en ese entonces eran de, ¿De,
0: metal? de, de fierro,
1: de metal. Pero, pero pasa todo tan rápido en un segundo que cuando te encuentras abajo, empiezas a, a, a decir: ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estoy? ¿qué pasó? Y, y no entiendes. Y cuando yo empiezo a tocarme, empiezo a tocar como instintivamente, va a ver qué me había pasado. Uh -huh llego a la pierna y, y en vez de pantorrilla encuentro como aguadito así como y empiezo no. a sentir que no estaba y entonces como que voy abajo y, y la veo y la, la vuelvo a meter dentro de...
0: O sea, agarró la pantorrilla, la pantorrilla se la había salido se, se, Totalmente, se, se
1: quedó colgado un pedacito oh, y entonces instinto de inocencia a lo mejor de niño, me, me lo Pongo la... la no, esa, equivocadamente, pues, lleno de vidrios Sí, sí, imagínate. Creyendo que a lo mejor con eso iba a lograr algo. Y entonces en eso ya llegan, por corriendo, pues yo creo que el griterío, yo ya no vi nada. Y llega mi hermano, que es más grande que yo, me carga y me lleva toda la vuelta alrededor de mi casa hasta el baño de, de mis papás. Y ahí me acuesta, ¿no? Entonces...
0: ¿Todo esto consciente usted? Perfectamente consciente, ¿Consciente?
1: Consciente. O sea, a lo mejor perdí un poquito, pero yo sí sentía como que de repente que Se iba. O sea, me iba. Y rezaba y me iba, y me rezaba, Total, en la locura yo creo que, que, que pasó ahí, pasa, me hacen un torniquete, mi hermana grande, tres años más grande que yo. Llega un tío, no sé en cuánto tiempo, que vivía muy cerquita, me suben a un coche y llego al a lo que es el hospital, el hospital infantil de niños. Y entonces, pues, obviamente ahí llega la emergencia, me meten a, a, al quirófano y yo despierto a los dos, tres días, eh, no, más bien a lo mejor a las 20 horas y despierto ahí con una sensación distinta de, de lo que era la vida, de lo que era todo. Pero sin entender, sí, sin entender realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eh, yo sentía en esos entonces, porque ya había perdido pues, de los tres litros o tres litros y medio, pues, casi todo. Entonces ya en la vida como que se, se siente diferente, ¿no? Pero ahí pasa, me quedo en el hospital cerca de un mes y cumplo 11 años ahí en el hospital. Y de ahí me toca vivir eso fue lo difícil de todo esto y obviamente para mi familia pues, seguramente fue muy muy difícil porque pues todo el mundo le dice con la pérdida que tuviste de sangre pues a lo mejor no se levanta el niño ¿no? Claro. No,
0: no, no. entonces
1: imagínate la, la locura pero yo saliendo de ahí del hospital me queda porque me hicieron una reestructuración de todo lo que fueron los músculos venas y todo lo que había ahí abajo y me quedo eh, con el pie encogido y me vuelvo como un niño
0: eh, ¿discapacita?
1: ¿Discapacitado? Discapacitado. Y eso,
0: obviamente, me imagino que mentalmente... Eso fue
1: lo que más me pegó. O sea, todo el mundo me veía como era un bicho raro. Eh, yo caminaba con muletas y con el pie encogido, la, la, la pierna chica toda morada por las mismas operaciones. Entonces te vuelves, creces en una velocidad impresionante. O sea, yo para los 11 años, al final de 11 años, casi cumpliendo 12, era un adulto chiquito y me transforma la forma de pensar. Yo era un niño muy amiguero, uh -huh. me llevaba con todo el mundo, me gustaban los y los cuates, todo eso, y me vuelvo un niño solitario, un niño sí. pensante, un niño adulto.
0: ¿Mucho más introvertido?
1: Este... No, introvertido en cierto, pues a lo mejor sí, porque antes no tenía esa malicia, a lo mejor de haber sentido que todo el mundo te ve y todo el mundo te ve como inválido, todo discapacitado. ¿no? Entonces te vuelves introvertido como resultado del trauma. Eh, pero más que todo, eh, transformó mi, mi forma de ser de lo que iba a ser a lo que, a lo que hoy soy. ¿no? Y me vuelve... Yo era muy responsable. Sigo siendo muy responsable en ese entonces, pero ahora me vuelvo desconfiado, uh -huh. precavido. Yo antes... Hacía todo, corría por las bardas, no importaba, era, no medía el peligro.
0: Claro, totalmente. Y
1: ahora me vuelvo un niño al revés, muy precavido, y uh -huh. como era muy responsable, pues todavía peor, ¿no? Pero más que todo, muy adulto, todo lo pensaba, todo eso, y a lo mejor apreciando lo que fue la vida y eso, y volver en ese año, que estuve en un año de terapia, a regresar a poder caminar, y poder tener esa nueva vida que antes yo decía, wow, como niño... Muy complicado ser un niño y, discapacitado. Y
0: dentro de esa madurez que, que agarra, ahora sí que a, a trancazos, sí,
1: cortadas,
0: se va y también a los 12 o 13 años se va a vivir solo. Lo que
1: pasa es que después de eso ya, ya, ya soy un niño más grande, entonces mi papá, eh, que estudió en, en Monterrey, en Tecnológico, Decía siempre a mis hermanos mayores, hoy la mejor escuela es el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, el tecnológico... y mi hermana se fue a estudiar la preparatoria y yo dije, si es la mejor escuela, yo tengo, me que ir, tengo que irme para allá. ¿no? Entonces, mi hermana regresa, que era tres años más grande que yo, y yo le digo papá, me quiero ir, que a mí para mí es un error a esa edad. ¿A los 12 dej... años, 13 años? Sí, no, 14, años. Dejé, dejé totalmente la esa con tal de ser muy responsable porque iba a la mejor escuela, ¿no? Entonces, dejas toda tu vida, todo tu mundo, todo de niño por una decisión que me pasó por haber pasado este accidente y sigo mi vida ahora en Monterrey que lo dié como... Loco esos, <risa> esos años que estuve los dos tres años de preparatoria
0: porque aparte viene de un tema de, de, de tranquilidad económica de sus papás muy bien todo tranquilo y decide irse no, de, no y, de, de, y, y yo vivía yo vivía años.
1: No, y vivía en un lugar que en ese entonces la colonia el Pedregal era lo máximo y había muchos sí, sí. cuates y la verdad es que era un era un bonito lugar para vivir estábamos muy bien como tú bien dices pues como niño no tienes ese de que, y que yo vivía bien. Entonces, me
0: gusta la mala vida. Me di
1: una mala vida desde chico por responsable, ¿no? Entonces me voy me voy a Monterrey y le echo ganas, pero dije yo ya no vuelvo a regresar a este lugar el día que acabé la preparatoria y no regresé, me regresé a la Ciudad de México y yo quería ser restaurantero. Entonces le digo a mi papá, "Oye, quiero estudiar restaurante" y pues, quisiera irme. Él iba mucho a Italia y y Estados Unidos y, y Japón. Entonces yo me quería ir a Francia, después me quería ir a una universidad en Nueva York. Y él me dice, Luis, un amigo mío me dijo que la mejor universidad está en Canadá. Entonces, total, trato de irme a Canadá. Eh, equivocadamente mi papá nos lleva a mí y a mi hermano a Canadá sin sacar la visa canadiense. Entonces nos vamos con maleta, ya, ya todos... Este, despedidos y de gran fiesta en México y todo de los cuates porque nos íbamos a ir cuatro años y a las dos semanas que no conseguimos la visa mi papá nos dice o se regresan a estudiar a México a algún otro lado o se van conmigo a Europa porque él se sí. tenía que ir a Europa. entonces ya nos da medio cosa ir a Europa, que pase lo mismo. Más a los 17, 18 claro, años. Entendía. O sea, Como, o ahí sea. ya estábamos extrañando a la gente de México, ¿no? Las claro. fiestas y todo. Y yo ya había estado dos años fuera. Sí, sí, sí. Entonces dije, no, 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 no. Entonces, ¿sabes qué? Déjanos buscar en Estados Unidos. Buscamos en Estados Unidos. Nos hicimos locos. Hay unos meses. <risa> y nos regresamos hasta que nos dijo papá, o se pone a trabajar o se pone a estudiar. Entonces, con todo el... Disgusto en mi vida, <risa> le dije a mi papá, pues me regreso a Monterrey, al lugar donde yo nunca pensé volver a regresar. Y, es, y mi idea era estudiar Ingeniería Industrial en vez de estudiar, porque en México no había un, una universidad de, de restaurantes.
0: Entonces, sí, no, no, no estaba tan en Entonces,
1: y, y, y equivocadamente, no, me fui a Houston, que, mm. que, que ahí hay una, aquí hay una ciudad, una de restaurantes en la Universidad de Houston, ni tampoco fui a Nueva York, que también me hubiera podido ir en ese momento, sí, claro. pero con joven fue una de las decisiones equivocadas. Pero pues el momento y la de esa, nos regresamos a México. Entonces, total, estoy de nuevo aquí en México, hago mi carrera de ingeniero industrial de sistemas y de ahí salgo. Y mi padre me insistía, yo no quería trabajar con la familia, Ajá. yo quería trabajar y ser independiente.
0: Pero el sí, Toda la claro. vida lo sigue diciendo, hasta, hasta el punto. Hasta, el hasta hoy. Hasta Sigue diciendo que él quería. Hasta suerte, hoy, sí.
1: Entonces, eh, pero mi papá me insistía mucho que me viniera a Houston. Él se fue a vivir unos años antes de que acabara yo la carrera. Y me vine yo a Houston a vivir con él, por insistencia de él, al terminar la carrera. entrar al
0: negocio de la, de la empresa? No,
1: con la idea de entrar con mi papá a, a lo que él hacía y a ver qué hacíamos, ¿no? Entonces, en 78, y se me ocurre la grandiosa idea de casarme.
0: Es decir, no me voy solo.
1: Entonces, porque en ese entonces... Eh, Pero
0: bueno, con Gabriela ya llevábamos mucho sí, tiempo. Sí, ya llevábamos, bueno, yo
1: mi esposa la conozco desde que yo tenía 13 años, ella 12, sí, 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 sí. y este, estuvimos ahí de novios jun juntos y saliendo y eso, hasta que regresamos otra vez en la carrera, y al terminar la carrera, pues era una decisión difícil irme a vivir y, o, o qué hacer, entonces tomo la decisión de casarme eh, en dos meses o tres. <risa> Sin bebés. Sin, sin bebés, sin nada. No, sí, bebé, sí. No, no, no. Sin nada, muy, muy decente en todo. Y le digo a Gabriel, oye, ¿te quieres casar? Nos casamos y nos vamos a vivir a Estados Unidos en dos, tres meses. Y total, me dijo sí y se vino, nos casamos. Ella, yo de 21 y ella también acababa de cumplir
0: 21. No, Entonces
1: nos venimos acá y para no hacerte el cuento largo, eh, empiezo con mi papá a hacer negocios, lo que él hacía, aprender, porque yo venía de una universidad donde es más enfocada a empresas grandes claro, que, que a empresas familiares. Y entonces, pues, reinventate. Y, pues, mi papá tenía sus negocios diferentes, una empresa más familiar, de ventas, que yo no tenía nada que hacer mm -hmm. con ventas, ni el carácter, ni la mentalidad, ni todo. <risa>
0: Desde que se cayó a los 11 años. Sí, como, y no como
1: ingeniero, <risa> pero necio. "Oye papá, yo quiero poner un restaurante. ahí Entonces, mi papá tenía unos terrenos y dijo, pues, ¿qué te parece si lo ponemos aquí? Que él era muy aventado y yo no sabía nada de restaurantes, y dije, pues lo ponemos. Entonces,
0: oportunidad la oportunidad,
1: yo voy a ser restaurante, y total, ahí ves, y mi viejo era de los que, ahí está, y hazle como puedas, y es tu bronca, no mía. Entonces, yo hago el restaurante, lo pongo el restaurante, hago todo maravillosamente bien, en el lugar equivocado. entonces <risa> pequeño, detalle. pequeño detalle. Entonces, imagínate la bronca de poner un grandioso restaurante con grandiosos, Chefs y todo, en un lugar totalmente equivocado para gente eh, que era tejana. cuando restaurante francés. Francés, bueno, internacional. Ajá, pero enfocado en el enfocado francés. Enfocado a todo lo que es, pues, lo que es eh, cocinar en la mesa, y vinos, y todo lo que tú para quieras. Para que
0: aparte en ese entonces, que estamos hablando de 1978, pues, hace 40 años. En
1: el 82, 84. La, la
0: gente no tenía no ni, tenía ni, ni, ni de, a, No tenía Big steak no, en, no, Texas, en
1: Texas Eso era rarísimo claro. ¿no? Y todos me decían ahí Oye, ¿sabes qué? Es el mejor lugar de Houston Y es el lugar donde venimos Una vez al año Gracias. Estábamos quebrando <risa> Una vez al año ¿sí? Porque si lo hubiera puesto en Houston Cerca a la galería O en una zona más internacional Pues a lo mejor lo hubieran sí, sacado claro. Pero donde la puse Que era donde mi papá tenía un terreno Pues grande error Pero así fue la vida y de ahí seguimos hasta que pusimos otros negocios. Mi hermano puso discotecas en conjunto de la familia y yo puse otro restaurante en el centro de Houston. Ya iba todo maravillosamente bien. Ahora sí, ya estábamos
0: bien, en el,
1: puede ser, la familia. Ya, yo ya con un par de hijitas
0: Ajá.
1: maravillosas que me nacieron en el año 80, el 79 y 82. Entonces yo estaba realizado y se viene la crisis del petróleo en el 84 <risa> en Houston 85 y ah, hay ahora okay, no
0: yeah, yeah,
1: exacto, hay llorar las... el sueño cuál sueño pues teníamos muchos empleados habían corrido a la gente de sus trabajos y para afuera no tú te vas eh, con un negocio que dependía de la gente que trabajaba en una ciudad donde la gente ya no tenía trabajo y la gente abandonaba para irse a otras ciudades Houston se vuelve una ciudad muy complicada y entonces mi padre hacía negocios con México en la parte de petroquímica y también pasa lo mismo porque México su sufre la misma situación de por la caída del petróleo, que fue lo que le pasó a Houston, la crisis de Houston, y lo mismo sufre en el 85 México y lo que él vendía uh, fuertemente a Pemex lo dejan de comprar, ¿De comprar? el gobierno claro. por falta de dinero, ya no tenía dinero para la cuestión porque el precio del petróleo se fue a 13 dólares, una cosa así. Y entonces, esto nos obliga de estar en una situación maravillosa a estar en una situación muy complicada. ¿Sí, ya valió? Sí, ya valió. Porque ahora teníamos deudas, habíamos hacer otros clubes, de pedido, pedido este, préstamos muy fuertes, dio dos, dos hijos, mi hermano tenía dos, dos hijos, también es en dos, posiblemente el tercero, pero dos, y pues ahora sin ingresos, entonces, ahí se tomó la decisión de que yo me regresara a México porque era o mi papá o yo los que nos tendríamos que regresar porque mi hermano, su esposa era en Monterrey uh -huh. y era mucho más factible que yo me fuera a México. Y mi papá dijo, yo me voy. y Le dije, no te puedes ir. O sea, mi mamá, después de vivir Toda aquí, en pues ahora vete para... Total, le digo a Gabriela, que casi me mata. <risa>
0: Vámonos de regreso, ¿te acuerdas? No, no. Es aquella promesa que yo te hice de
1: irnos a Estados Unidos. Y ella, ella si algo le gusta, es Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, el momento que le dije, se le cayó también su vida. Se me había quedado la mía y ahora la de ella. Y le digo, te prometo que en dos años te traigo. ¿no? Entonces, total, me voy a México. Dios me, me ayuda. Nos, la situación se pone distinta de estar muy mal. Uh -huh. A iniciar yo no sabía nada de ventas. Arranco el negocio y empieza a caminar eso y de repente empieza a crecer y crecer y crecer y crecer donde de yo estar en 86 una situación muy complicada por pues ahora sí que sí, sin sí. lana y con compromisos y familia y todo mis papás aquí y todo a empezar a generar y generar y generar, y generar. o sea dios te acomoda las cosas o el universo llámale lo que tú quieras uh -huh. y, y mi vida cambia pero mi vida cambia en un lado donde yo no nunca quiero ser un vendedor, o sea, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces, con esa inquietud de ventas, de decir, pues, ¿qué onda? ¿Y ahora qué voy a hacer aquí? Porque esto no es lo que yo quiero ser, ¿no? Y tú tienes la idea de que siempre quieres lograr algo diferente y yo decía, pues, no me puedo quedar en algo que no soy yo. Entonces, en el año 91, después de tener años muy bonitos de, de dinero y crecimiento en todo lo que era el negocio familiar, decido yo hacer algo nuevo, ¿no? Y también...
0: O sea, le llegó el aburrimiento, por decirlo así. Me cierto? pasan no. dos cosas, fíjate. Hay, hay, hay un dicho que me encanta que es en, en, en inglés que dice, nothing fails like success. Y quiere decir, nada, na, na, nada fracasa como el éxito. ¿Y a qué me refiero? Es, eh, cuando las cosas van muy bien, como que te acostumbras y entonces dejas de hacer lo que te llevó a ese lugar, te pones cómodo ¿Sí? y dices, ah. O te sientes midas, o te sientes que tú puedes todo porque, porque lo has logrado. Claro. Pero dejas de hacer los, la, 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 las, las acciones que te llevaron a ese punto y piensas que de la noche a la mañana puedes llegar a... a,
1: a lograr lo, a, a lo a mismo.
0: lograr
1: lo mismo, ¿no? Sí, sí. Yo, yo creo que, que... ¿Qué es lo que pasa? Y creo que a todos nos pasa. Tenemos momentos muy malos, que fue cuando el restaurante lo pongo en el lugar equivocado y te sientes un perdedor. Uh -huh, uh -huh. Y después tienes momentos excelente, extremadamente buenos, donde vuelves a recuperar tu, tu confianza sí, y tu okay. vida como persona y al revés, crees que puedes lograr todo. Y creo que todo lo puedes lograr. Pero llega un momento donde tú dices, esto es poco para lo que yo puedo hacer, entonces tengo que buscar hacer algo. Y
0: no está mi potencial ahí, y no, no está, estoy desarrollándome como no, quiero, me, Las ventas las ha odiado toda la vida.
1: Así es, pero, ah, pero, per, pero, pero en ese entonces estoy ahí y estoy diciendo... Y entonces... Hasta que me pasa algo muy determinante en el año 91 o 90 tomo la decisión y qué me pasa que yo venía en México en mi coche saliendo de mi oficina y me viene persiguiendo un coche que yo pensé que venía atrás de mí y, y total se me cierran pistolas tres cuates me suben a, al coche me golpean o sea un relajo ahí en frente de Perisur. Todo el mundo se frena y me ve, pero nadie hace nada.
0: Pero es que lo cual antes no, no se daba eso, ¿no? O sea, se daba. Los intentos de secuestro eran...
1: Eran mucho menos. Y eran para casos, pero me toca a mí y me toca que me lleven. Y, y yo traía normalmente un chofer y ese día no traía a nadie, como <risa> sucede, <risa> curiosamente. Sí. Y entonces uh, me llevan y cuando vamos, de regreso ya y vamos saliendo, vamos a entrar al periférico, de Perizúa al periférico, yo digo, me van a matar, por la, 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 la cuestión de estas gentes que era totalmente agresiva. Entonces digo, me van a matar y decido aventarme del coche.
0: Así de plano.
1: Es que no, no, vi, no, no vi otra solución, no vi la solución porque me estaban golpeando, estaban gritando, o se veían que estaban como drogados. Ajá. Y me gritaban, ahorita que lleguemos vas a ver, y vas a ver, y te vamos a ver, y te vas a hacer. No me dijeron, te vas a matar, pero era como... Sí, muy, muy, muy fuerte, ¿no? El error de ellos fue que me aventaron atrás solo, y era un carro de cuatro puertas, y entonces yo inconsciente, bueno, consciente, pero inconsciente, decido, abro la puerta y me aviento, ¿no?
0: Sin, 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 sin pensar. Sin pensarlo, porque... ¿Tenían porque... coches?
1: Así es, cuando, <risa> cuando caigo de rodillas me pasan los coches juntos que me pudieron haber pasado arriba.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, total, para no hacerte el cuento largo, me, pa <risa> <Sí>. <risa> <risa> me paro, me tiemblan las piernas, los coches se frenan, porque venían a la hora 30 km hora entrando periférico, y los veo que se paran y, y, y en ese entonces no te disparaban. O sea, hoy me hubieran metido cinco balazos en el primer intento de bajarme. Sí, sí. Me paro corriendo. Salgo corriendo todo sangrado así a esconderme y cruzo debajo del puente donde hoy hay una iglesia, está Perisur y del otro lado está la iglesia. Tratando yo vivía en una casa ahí pegadito a la iglesia y digo pues tengo que llegar a mi casa y estos cuatro se van a dar la vuelta y me van a agarrar. Entonces salgo y, y este, me le subo un, un, un joven que venía con las ventanas abiertas en su coche y me le vi. <risa> ¡Ey!
0: ¡Ahorita, vámonos! Y el
1: pobre cuate, espantadísimo. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, 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 no me dijo una palabra. Le decía, llévame aquí, llévame acá. Y el pobre cuate, yo creo que peor que yo, me lleva a la casa, gracias a Dios, y se va. Entonces, esa acción hace que yo diga, no puedo seguir aquí, no puedo, porque después vivo una sensación de miedo. Mi, no, familia, pues, qué, mi no? familia me daba... Yo no sabía por qué me habían llevado. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y dije, me van a, van, a, ¿van a llevarse a mi familia? ¿O van a rezar por nosotros? Yo no sabía qué estaba pasando.
0: Sí, ya vives en un constante miedo
1: y... Entonces dije, es momento de cambiar mi vida, ¿no? Entonces, ahí cambio yo la decisión y decido hacer un proyecto fuera de mi familia, de mis papás de mis hermanos. De,
0: del negocio familiar. Del
1: negocio familiar. Y esto tomó una decisión. Y, y algo... Muy importante sobre lo que tú platicas, el mejor error o el peor error, si quieres llamarlo, son decisiones. Y hay decisiones buenas y decisiones malas. Y las decisiones malas que tienen un buen futuro puede haber sido tu mejor error. Uh -huh. Y las decisiones buenas que tienen un mal futuro a veces no las sabes. Entonces, uh -huh. esta decisión este, mala para mí, eh, que tuvo un buen futuro, fue el salirme del negocio familiar, obligado a lo mejor por muchas circunstancias, eh, pero, pero decido hacerlo. La,
0: la vida te empuja a tomar esas decisiones que tú posiblemente no te atreves a tomarlas. ¿no? Entonces, ya, entonces, a ver, Luis, ya, o sea, date cuenta, ¿no?
1: que, que a lo mejor te digo, yo, yo por ser muy responsable y la familia y todo eso, y esto me orienta a decir, tienes que cambiar de vida, te tienes que ir de aquí, te tienes que ir de la ciudad y tienes que hacer algo nuevo. Y entonces, en ese entonces, decido, decido este, salirme y buscar un proyecto nuevo. Y, y mi papá prácticamente me da la bendición, como siempre me la dio, uh -huh. y entonces empiezo a hacer mi proyecto con lo poco mucho que yo tenía ahorrado, y empiezo a crear, buscar qué era lo que era mejor en ese momento, y encuentro que el agua era una de las mejores cosas que podía haber para que invertir, venía que venía en el, el mundo, en el mundo. Y dado que en el mundo estaba creciendo una rapidez y que México tenía una problemática de agua purificada muy mala, muy, muy difícil, decido crear este proyecto y empiezo a hacer un proyecto muy bonito que acabó siendo Bonafonte. Y ese proyecto que me llevó un buen rato...
0: Espero que la gente esté entendiendo lo que quiere decir Bonafonte. O sea, y, y lo tengo que... que, que eh, porque es un orgullo de verdad el creador de la marca Bonafont... Bueno, usted empezó todo esto con una idea muy pequeña. O sea, con una fabriquita, y mira empezó a armar así de... Es mi proyecto, es lo que yo puedo con mis fondos... hasta donde yo podía. Hasta donde yo podía y de ahí se juntan me eh, las familias sí, grandes sí, sí. Eh, y dicen, vamos a hacerlo no tú dudas, sino vamos a, a crearlo en,
1: lo, en grande lo que pasa es que en ese entonces eh, yo estoy haciendo, y mi papá platica con una persona que era cliente y amigo de él, y le platica lo que estoy haciendo yo, uh -huh. que me conocía muy bien eh, desde antes porque venía al restaurante nuestro de Houston y le dice, dile a tu hijo que venga a hablar conmigo entonces, platico con él eh, me convence de que mi proyecto lo hagamos juntos, que él le va a meter mucho más fuerza al proyecto pues yo de treinta y tantos años mi sueño, digo, pues esto va a ser veo un nuevo mundo y decido eh, tomar la palabra porque lo conocía y tenía confianza habíamos hecho familiarmente muchos negocios con él y me convence diciendo que me va a dar una participación y que le va a haber un, mucho más fuerza para esto que yo era el gerente, lo que, total Hago el proyecto y llega a ser Bonafonte. Eran cinco empresas las que se formaron y el, bon, el nombre acaba siendo por, porque era parte de la familia de ellos. Y perfecto, precioso, un proyecto maravilloso, corriendo. Lo logramos hacer en año y medio, dos, eh, ya lanzarlo, ponerlo en el mercado. La marca más reconocida en más pequeños. Eh, lo más bonito del mundo, chavo de 34 años 30, 30, 30. totalmente, del, ya era yo realmente realizado como joven, ¿no? diciendo qué bonito, es una parte muy bella, hasta que la realidad te dice otra cosa y cuando empiezas a ver que hay tanto dinero y tanto crecimiento y tal futuro, ya en la promesa que me dieron Bien. se decidieron no cumplirla por tomando un pequeño error según esto que sucedió en, en la fábrica que yo no tenía que ver porque yo no era el jefe de producción y me dicen pues ya decidimos que no Gracias, para mí para se me cae el mundo ya yo ya veía ¿Era, su ¿Era, su, su... Era, mi, era mi bebé era mi proyecto era mi todo y en ese entonces realmente era mi vida porque yo abandoné el negocio de alguna familia familiar, que lo dejé eh, en sociedad con mis papás y, y mi compadre eh, todo, pero ya no lo atendía yo ya dejé de, de estar ahí ¿no? entonces cuando pasa esto me, me ofrecen quédate como director general y te vamos a pagar muchísimo dinero pero perdí la confianza en toda esta gente eh, sí, 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 muy sí. fuerte muy rica de México que abusan, abusan sí. de la gente que no tienes manera de defenderte joven que no había forma de que yo hiciera nada Traté de firmar los contratos durante toda mi estancia y siempre me decían que sí, mandaban al abogado,
0: larga, nunca
1: larga, me lo larga. lograron. Y obviamente, pues, con una malicia y con un colmillo muy grande, ¿no? Entonces, salgo de Bonafont, por desgracia, en el año... Noventa eh, Era 94, cuando... Eh, matan a Colosio pues ese mismo año yo salgo en enero febrero porque les dije no o sea no, si no me cumplen pues no voy a quedar aquí ya claro, no creo
0: interesa,
1: y en el año 94 dos meses después matan a Colosio yo regreso a mi a, pues, al negocio familiar a ver cómo está pero yo ya sin ganas de nada se me acabó la sí, vida si sí, quieres sí, llamarla sí. así pues deframado, decepcionado, el mundo, tu cabeza, todo lo pierdes en ese entonces, las ganas, todo, crees que es el abuso más grande. Pues, cuando te roban, te secuestran o te roban ¿Sí? algo, tu vida cambia, ¿no? Y esto me hace a mí realmente perder esa visión que tenía yo tan agresiva y desconfía Y este, matan a Colosio. Entonces, cuando regreso, yo manejaba la parte, teníamos dos partes, una parte en Houston, que manejaba mi, hermano, mi papá, eh, otra en Monterrey que manejaba mi hermano y él lo manejaba todo en Monterrey y lo que era México lo, lo atendía yo con mi compadre uh -huh. regreso a a ver mi negocio sin ganas matan a Colosio nosotros importábamos en dólares y nos pagaban en pesos y entonces empieza a dejar todo el mundo de pagar entonces eh, con toda la bronca que traía pues peor porque ahora ya traían cuentas atrasadas, se voy a peor. Y entonces todo el mundo se me empieza a desbaratar aún más.
0: O sea, sí, la sí, caída sí.
1: se vuelve más profunda. Ay. Y entonces dices, ¿qué va a pasar? Pues nada. Empiezo yo a tratar de regresar sin ganas. Y a los cuatro o cinco meses matan al Riz Macié y se para México. ¿no? Entonces ahí sí yo debía... Eh, a Pemex, mucho dinero de todo el material que yo les vendía a las fábricas. Uh -huh. Me cobraban creo que el 200% de interés sí, moratorio meses. y los clientes te dejan de pagar. Entonces, todo el dinero que yo había podido ahorrar en ese negocio, pues se fue, se, fue, claro. se va. Entonces, a finales de año, obligado, yo vendo la parte que tenía yo con mi eh, socio, eh, ya por, buscando salir de, de una situación muy difícil, y vendo la mayoría de ese negocio
0: uh
1: -huh. a un cliente mío y a, y a otra persona más que quiero mucho, y, eh, que fuimos muy buenos socios, aunque yo era ya minoritario, minoritario. pero de alguna manera de un, buen, un gran negocio que yo prácticamente perdí uh -huh. por la situación de ese año, pues conservé un cachito, no y le agradezco mucho a él. Entonces, de ahí salgo
0: y a finales no, por, de
1: 94...
0: Por una pistola, o sea, ¿cómo no, le
1: haces? No, 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 terrible. Pero Vivía fuera del negocio de la familia, pues ya sí. obviamente eh, el regresar a la familia pues era más complicado. Y hubo, había muchos jaloneos también de familia, lo cual es normal en nuestros mundos. Entonces me ofrecen entrar al gobierno y yo ilusa... Pienso que, que voy a, a cambiar algo.
0: Muy bien. Entonces
1: dije, pues voy a tratar de aprender. Claro. Entonces entro a presidencia eh, como secretario privado de uno de los funcionarios y empiezo a aprender muchas cosas. La verdad es que agradezco mucho esa oportunidad muy complicada, pero me hizo ver que el México que tenemos es el resultado de un grave...
0: Manejo de años.
1: Cultural corrupto de todos los mexicanos. O sea, no es el que está en el gobierno, es todo el es mundo está metido. Claro. Pero no lo puedes ver hasta que estás dentro. Y obviamente la gente que está dentro, no todos, porque hay gente muy decente, muy trabajadora, comprometida, muy comprometida, muy comprometida sí, sí. economistas muy inteligentes, gente que ha hecho muchas cosas por México, pero los que realmente tienen control o los manejan uh
0: -huh.
1: o son malintencionados. Y todo es el poder. Y, todo es... y no solamente es México, es todo Latinoamérica. Sí. Entonces me doy cuenta de eso estando ahí, que yo antes como soñador pensaba que era diferente. Y, este, y, y me estoy ahí varios años hasta que la vida este, pierde el PRI. Exacto.
0: No, hasta, que la vida, hasta que hay cambio de sexenio. Pierde el PRI. Y sí, porque cada cambio de sexenio es... es
1: Pero no, no necesariamente, porque cuando, cuando pasa eso normalmente, antes, PRI llevaba 70 años en el negocio, uh -huh. pues cambiaba sexenio y era la misma gente, nada más sí, sí, acomodaban sí, sí, las era, piezas. Entonces, yo nunca pensé estar en el gobierno, nunca pensé estar en la parte política, nunca me imaginé yo tener ni siquiera la capacidad para estar ahí adentro. Pero ya estando adentro, yo ilusamente pensé que podía ser, y podría haber sido llegado a ser secretario alguna cosa, y mi jefe hubiera subido. Y yo seguía con la idea de cambiar México, ¿no? Uh -huh. Pero al acabar eso y cambiar por primera vez a otro partido, vas para afuera, ¿no? Claro. Entonces, para mí, dices, bueno, ¿qué es. Otra más. Otra mala decisión, o sea, <risa> bueno, ¿qué pasa? A ver, nada
0: más quiero que quede muy clara una cosa. Este se llama mi mejor error. <risa> no tantos sido malos. No, peores errores. Pero no, no, realmente ver, no,
1: no, no han sido, no ha sido errores, fueron decisiones, si quieres llamar. O sea, tú decides poner una fábrica y te llevan al baile. Tú decides meterte en gobierno y cambia después de 73 años. <risa> o sea, ¿cómo te imaginarás, ya no? O sea, dices, bueno, pero. Al final de Una todo eso, acá, te, al final de todos que todos, todos vivimos y todos creemos que tenemos la vida peor a veces del mundo, uh -huh. y eso es lo que yo aprendí. O sea, en el piso he estado tres veces después de estar arriba, y vuelves a caer, y, y tienes que aprender a levantarte. A levantar? La segunda vez, vuelves a caer, aunque sea más fuerte la caída, te levantas más rápido. Y la tercera vez
0: vuelves a caer ya la sientes.
1: pues ya nada más sabes cómo rascarle no entonces ya la tercera vez que me, se acaba esto del gobierno curiosamente también en ese entonces que yo estuve en gobierno me tocó por que me dejaron ser el director de desarrollo institucional el, todo el análisis de lo que era el internet entonces en ese entonces no había internet no, en el mundo, era el
0: tito, el... no había,
1: no ni siquiera ni siquiera empezaba. Entonces todos los estudios, todo eso me tocaron a mí verlos y entonces aprendí muchas cosas que de una cosa que venía que no sabía realmente qué iba a ser, pero me emociono y me empiezo a entusiasmar entonces dije pues voy a poner mi empresa de internet. de internet y cuando acaba eso y dije bueno pues ni modo ahora sí que me tocó no ser esto pero me voy a dedicar a esta parte que me apasiona, el ¿no? Internet. Y ahí ves, feliz de la vida en el año 2000, eh, iniciando mi empresa de internet, y suddenly, lo que es el 911 cómo se llama, las Torres Gemelas, estoy en México, ya con gente eh, contratada, y se le pegan a las torres, y todo se paraliza en, en México y en Estados Unidos, 2001. todos los proyectos, 2001. Sí, porque gana pues, Fox el 2000, a finales en diciembre. Y en 2001 pasa esto. No, Entonces bueno. ya dije: ¿Sabes qué? Se acabó esto y me voy a Estados Unidos y voy a empezar de mi cero. proyecto de cero en Estados Unidos y órale a caer de nuevo porque. Bueno,
0: bueno, bueno. Ah. No, 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 no. Ay, ya me toca hablar a mí. Ah, ah. Esta es mi parte. Pero a de... ver. Porque gracias a que yo llegué a la familia... A esa de, a bonita los...
1: bendición <risa> que, que nos llegó.
0: No, la verdad es que... Y que en fue lo malo. precisamente nos casamos. Y sí creo... No, no mi llegada. ¿no? La verdad es que no, no por mi parte. Pero sí la llegada de André. Yo creo que la, la, la llegada de, de nuestro primer hijo de André eh, fue el que hizo el detonante de, de, de cambiarle la... los no los malos pensamientos, sino la, la todos los trancazos que traía y todos los golpes que traía al ver a esa criatura en sus brazos, porque me dejó perfecto, lo, lo cuidaba y lo, lo, lo aman y lo adoran, pero, pero, pero le cambió la vida.
1: Me dio, me dio vida. Sí. André, esa, esa situación que, que en su momento fue difícil, sí. si quieres entender, sí, sí. Eh, me dio vida, me cambió la vida y de, con todo lo malo de eso, me volvió a, a dar esa fuerza a de decir, vamos a salir, vamos a crecer, vamos a hacer todo. Y yo disfruté lo más que pude gracias a que ustedes se vinieron a vivir con nosotros y que nació aquí. Y eso de niño me inyectó todo para... Porque yo estaba ya así como... Sí, sí, sí. Dije, sí, sí, bueno, ¿qué sigue, ¿no? O sea...
0: Y más no había que yo
1: ya pensaba que yo tenía muchas posibilidades en México por uh -huh. entender el sistema y que es más fácil hacer dinero en México. Estados Unidos es un país muy complicado, que ya me lo había probado antes, uh -huh. que me había hecho caer. Pero pues, ahora sí que después de caer, y, y te acuerdas, empezamos del piso. Del o sea, piso. empezamos de cero. O sea, otra vez... Se la cuenta, a, ya la cantaremos, ya, ya llegará. A barrer, ¿no? Y entonces, <ríe> cuando empiezas a barrer, después de haber sido no sé quién y eso... Es muy difícil porque nadie quiere barrer después de que fuiste jefe y ¿Sí? te sentiste ya y tuviste muchos empleados. Ahora tienes que empezar del piso. Pero cuando viene lo que vino, que fueron ustedes, la familia y André, puta, yo le... Me dio todo para darle todos los kilos del mundo y empezamos con todos los kilos del mundo. Fue maravilloso eso. eso. Y después, pues ya la historia va caminando de estar en el piso otra vez empezamos a cambiar y a salir, nos dedicamos primero al negocio ese que tú lo contaste en su momento y de ahí regresaba bien raíces que yo había iniciado un par de años antes que pensaba yo hacer eso cuando me vine a Houston, pero estábamos sin nada sin, sin, nada. sin, sin, sin contactos Todos vivíamos
0: en, en, en una sola casa lo cual, vuelvo a lo mismo, y por eso yo, yo lo tengo eh, en, en ese lugar tan especial de mi corazón porque siempre siempre ha tendido a la mano siempre ha estado ahí llegamos aquí a vivir juntos eh, prácticamente sin conocerme ustedes ¿Sí? no tenían ni idea o sea Airi y yo eh, nos casamos eh, embarazados y y bueno pues fue una relación relativamente corta y, y venir a Estados Unidos a una cultura completamente diferente a un idioma completamente diferente con una familia completamente diferente sí fue para todos en general pues un, un, eh, un tiempo de, de, de acoplarnos. Creo que hemos eh, llevamos ya 18 años en lo que es el negocio de, de, de bienes raíces, altas, bajas, cosas increíbles, pero, pero siempre ha mantenido, que eso es lo que a mí más me gusta y más admiro de usted, a la familia junta. no a, Usted ha sido el, el, el promotor y el... Y el eh, eh, pues sí, la pieza clave para que todos estemos juntos y, y, y todos tengamos Continuamos. bienestar y, y, y ya sea el negocio, ya sea la comida este, los domingos, ya sea todo el tiempo, los viajes y constantemente, porque si no es así, si no es con familia, si no es con las personas que, que, que realmente son tu, tu, tu sangre y tus raíces, pues no funciona y para qué, ¿no?
1: Mira, yo, yo lo que... Y aquí creo que regreso a cuál fue mi peor mejor, o, mejor, mejor o mejor error, porque sí tuve muchos peores. <risa> es el hecho de que esa, esa decisión de cambiar, salirme de mi familia, uh -huh. fue el hecho de que me pasaran todas estas cosas y me obligaran a regresar aquí con ustedes. Porque yo no sabía que iba a pasar eso. Claro. Y hoy que veo, después de que todo lo que hemos logrado, lo que hemos crecido, donde hemos estado, y que hemos logrado juntos, sin matarnos como familia, que es algo... Oye, yo lo viví en mi casa y con mis hermanos, y tuve muchas discusiones, muchos rollos, lo veo con muchas familias, un peleadero con todo eso, pero aún así, si yo me hubiera quedado con el negocio de la familia, a lo mejor hubiera tenido que seguir viviendo en México, porque hubiera estado casado por mantener y crecer ese negocio y nos hubiera obligado a estar ahí. Entonces hoy lo que veo, después de ver todo lo que ha sucedido en México y la transformación, con todo lo malo y lo eso que, lo que se perdió en el camino, tengo todo. Todo. Hoy es lo que digo. O sea, el sueño de cualquier mexicano es vivir en un lugar con paz, con un negocio que le dé para vivir sí, bien, mexicano, claro. no tener en riesgo a nadie, güey. cualquier gente en el, en el mundo. Y estar en este país con el negocio caminando... En la vida, en uno de los lugares más maravillosos, con los nietos aquí. Sí, sí, o sea, ¿qué le pides al viéndolos a todos ustedes, juntos, sanos, viajando? O sea, ¿qué más le pides a la vida? Entonces, creo que sí fue ese sí, sí, eh, y mi, se lo mi mejor error. Y, y para mí, yo, yo siempre lo he pensado, desde que soy chico es algo muy interesante que, que yo siempre he pensado, que lo más importante para mí son mis hijos. Igual que para muchas familias. Uh -huh, uh -huh. Pero al tener la responsabilidad esa y ver que tus hijos están contigo y ahora ustedes y los nietos, todos estamos juntos, todos estamos aquí, todos estamos disfrutando una vida de sueño. ¿Sí? ¿Sí? No hay más. Entonces, ¿qué pude haber tenido, no pude haber tenido? No lo sé. Pero esto que tenemos no lo cambiamos por nada. O sea, yo digo, wow Entonces... <risa> Te equivocas en una decisión, uh -huh. pero el resultado es maravilloso. Y eso creo que, que es lo que en la vida nunca sabes. Y hay que tomar las decisiones y el universo te acomoda uh -huh. en su momento, en su forma. Y vas a sufrir, y vas a querer llorar, gritar, o vas a llorar gritar. <risa> <risa> y vas a caer al piso y te van a, así, y vas a dejar de creer en todo el mundo.
0: <risa>
1: pero si le sigues echando ganas, el universo se acomoda.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería? Y siempre acabo esto de esta forma, ¿no? O sea, con, el, con, con la recapitulación, por decirlo de cierta forma. Pero hoy no, no consejo, porque creo que los consejos se tienen que seguir uh, eh, claramente, sino ¿cuál sería su recomendación a los chavos, a, a, a sus nietos hoy, ¿no? Si los tienes enfrente si en y les dice yo en base a lo que recorrí mi vida y estos últimos 65 años, 64... Tres. Ah, tres, perdón. perdón, perdón. Un bueno, chavo. En base a estos 63 años, no haría diferente las cosas. ¿Por qué? Porque me llevan al resultado que hoy tengo. Pero, pero ¿cuáles son las, las, las recomendaciones que les daría? A los niños?
1: Mira, yo, yo sí pienso, y es algo que he aprendido de ti, el hecho de de que puedes lograr las cosas, aunque sean complicadas, hacer lo que tú quieras. Que yo no lo, no, por mi forma de ser, eh, no lo pienso así. Pienso que tienes que hacer lo que debes de hacer. Uh -huh. Y toda mi vida he hecho lo que pienso que debo de hacer, que es la decisión mejor para todos, no para mí. Uh -huh. Porque pienso que si es para mí, pues a lo mejor está muy padre, pero no voy a lograr tener algo bonito para los demás y tú has demostrado que lo puedes hacer como forma totalmente distinta a lo que yo pude haber pensado en mi vida y admiro eso de ti porque digo yo hubiera yo, yo creo que me hubiera estrellado 18 mil veces tratando de hacer algo al otro sí que me hubiera ido peor. No. entonces pero hoy entendiendo eso sí creo que tienes que ser lo que te gusta yo debí haber seguido bajo todas maneras el buscarse restaurantero. Yo estaba en el lugar ideal y en la caída primera, <coughs> que me fui con los negocios andando, uh -huh. tomo la decisión de lo que debo hacer y no lo que yo quería hacer. Ya lo tenía yo. Uh -huh. Y yo hoy hubiera tenido ya una serie de eso, sin necesidad de ir a vivir todo lo que viví en la ciudad de México. Ahora, agradezco muchas cosas que mis hijas crecieron allá y conocimos a ustedes, <coughs> pero no me dediqué a hacer lo que yo quise toda la vida hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces hoy, aunque te vaya mal, si es tu pasión, síguele, métele kilos. Todo hazlo con pasión. Uh -huh. Para mí es eh, un pensamiento que, que hoy, digo, después de 63 años, digo yo tenía una pasión muy fuerte en el restaurante. Pero al cambiar la situación, en vez de seguir mi pasión, cambié el destino si el destino me jugó difícil ¿no? okay. y me regresó gracias a dios no hacer mi pasión Pondremos un restaurante. pero hice cosas yo sí lo pondría lo que pasa es que ya a mi edad yo entiendo lo que es un restaurante y es, es vivir Hay ahí y necesitas la, es la necesitas la pasión necesitas la pasión y claro. esa pasión y la otra cosa es esto dedícate a algo que tú controles okay. que eso es lo que aprendí si tú no tienes control cualquier momento estás fuera y eso es, es algo que yo creo que, chao, búscate de hacer tu pasión y búscate tener el control de lo que hagas. Para mí eso es... ¿Y entonces qué pasa? Que aunque te vaya mal, va a estar contento. ¿Sí? Y tarde o temprano, con pasión, te va a ir bien. Y, y no te des la vuelta porque... Las cosas, muchas cosas no dependen de ti. Oye, que Houston se cayera no dependía de mí. Que el PRI cortara no dependía de mí. Que, me, que estos cuates... No cumplía, no dependía de mí.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sigues adelante, continúas y caminas. ¿no? Entonces, básicamente todo. Pero sí creo que hay muchos mejores errores no en sea, la vida no, pues, que te llevan a buenas cosas. Y hay al revés, hay decisiones buenas que no tienen el resultado que debería de ser. Entonces, bien. échale ganas, échale pasión y dedícate a tu familia. O sea, es Ya me la sabía,
0: pero... No, bueno, había ciertas cosas que no, pero pero lo reitero y, y, y lo repito. Ha sido un, un mentor, ha sido un guía, ha sido un eh, una persona a la que admiro desde el fondo de mi corazón y, y, y que veo hacia arriba. Eh, y también a la persona con la que... <ríe> no estoy llorando todavía, casi todo, no. todavía no... <ríe> Pero a la persona que, que siempre, siempre, siempre va a tener el mejor consejo y se, siempre va a tener una mano tendida y un brazo donde llorar. Y eso es increíble y se lo agradezco infinitamente. No,
1: así debe ser, mi Dani. Te agradezco mucho de nuevo. Y espero le sirva algo de pues lo sí. que comentamos si no? a la gente. Y si no... Y a veces no te llega en tu momento, ¿no? pero sí. algo que se quede... Yo creo que hay que estar abierto a asimilar cualquier cosa, ¿no? Gracias, sí. mi Dani. Te, te agradezco acabo. muchísimo. Vámonos. Órale. Buenísimo.
0: No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Muchísimas gracias por escuchar Mi Mejor Error. Les pido que lo compartan, le pongan likes, se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima.